0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Então nós estamos aí caminhando para isso. E eu quero te dar parabéns nessa manhã, porque você foi forte, valente. Abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo, em Efésios, capítulo 4, nós vamos ler apenas o verso 15 Efésios 4,15 quem encontrou diga amém Efésios 4,15 diz assim o apóstolo Paulo antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Na última reunião que tivemos aqui, pelo, no, num domingo de manhã, o tema da nossa mensagem foi, crescer é um imperativo de Deus. Crescer é a vontade de Deus. Crescer é o projeto de Deus para a minha vida, e para a sua vida. Hoje eu quero compartilhar um tema com você e o tema é leite ou alimento sólido. Leite ou alimento sólido. Você pode repetir comigo? Leite ou alimento sólido? O apóstolo Paulo ele fala que antes, seguindo a verdade, ele não diz assim. Antes eu segui a verdade, mas ele diz, é seguindo, é um processo, é continuidade, é algo que eu e você nunca iremos conseguir dizer, não, eu já conheço tudo, eu já estou plenamente satisfeito do conhecimento de Deus e tá tranquilo, eu não preciso mais, não é necessário seguirmos a verdade. Mas existe algo, existe um detalhe bem legal aqui. Seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade com, sabe, aquele desejo no coração de buscar, de se aprofundar. Eu fico muito feliz quando alguém vem me procurar e fala: como é que funciona a escola Atos de Liderança? Eu quero me matricular eu quero mais de Deus, eu quero conhecer, pastor me indica um seminário, pastor me indica uma, uma escola bíblica, eu quero crescer, me indica algum canal no YouTube, porque queridos, crescer é o projeto de Deus, e hoje nós temos muitos mecanismos para nós crescermos, bíblias de estudos, livros, livrarias evangélicas, Gente, eu e você podemos crescer porque tem para onde crescermos. Sempre nós vamos precisar crescer. Então, na última oportunidade, nós falamos aqui sobre a vontade de Deus em nos fazer pessoas maduras, pessoas que crescem, na verdade. Como disse, crescer é um imperativo de Deus. E hoje nós falaremos sobre o que nos faz crescer, e sermos saudáveis em uma vida espiritual. Eu queria que você falasse para essa pessoa que está ao seu lado assim, olha, o alimento certo nos levará ao crescimento desejado. Ainda completa essa frase dizendo assim, olha, nós somos resultados de uma dieta. Vamos falar isso mais uma vez? O alimento certo nos levará ao crescimento desejado. Somos resultado... De uma dieta. Eu tenho uma nutricionista aqui de frente para mim, que ela está fazendo assim, isso mesmo. E mais ou menos ela está dizendo assim, por isso que está assim. Hein, ó. Entendeu? Porque durante muito tempo, você se alimentou muito mal. E agora com 40 anos, fica muito difícil de você perder isso aí que você está querendo perder. Então, deixa eu te falar algo. Ontem eu fui numa festa de criança... E é muito engraçado, né, cara? Quando você está num processo assim de querer emagrecer, tu vai para academia, faz de tudo, aleluia. Aí me senta ali o abençoado do Silas magro, corre 10, 15, 20 quilômetros, come três bolos com sorvete. Cara, não engorda uma grama. Eu, só de olhar, eu engordo 3 quilos. Se eu passar numa rua e ver um quindim nordo de uma padaria, eu já engordo, só de olhar. Mas o que, que acontece, queridos? Eu não posso reclamar. Eu não tenho nem como reclamar, me muriar Por quê? Porque durante muito tempo, a minha dieta não foi uma dieta boa. Na casa de Dona Glorinha, Natália sempre diz isso, não, tem uma, não tinha uma panela pequena na casa da minha mãe. Nunca existiu uma panela pequena na casa da minha mãe. Minha mãe fazia, na casa de todo mundo, todo mundo pensava fazer, ah, três copos de arroz, na casa da minha mãe era praticamente um quilo de arroz, era tudo muito, todo dia muita coisa, então dá para você ver na minha família que a gente tem uma, um, a gente durante muito tempo a gente teve uma dieta e hoje a gente sofre, por quê? Porque nós somos resultado de uma dieta e na nossa vida espiritual também não é diferente, nós somos resultados, nós experimentamos na nossa vida espiritual aquilo que nós nos alimentamos. Se nós nos alimentamos da verdade, se nós temos uma rotina de nos alimentarmos da palavra de Deus, é certo que a nossa vida espiritual não será isenta de problemas. Mas é certo que nós viveremos um evangelho saudável, um cristianismo saudável, que produzirá em nós o quê? Resultados. Eu não estou falando nada muito difícil de entender. Queridos, eu sei que nem todos os dias nós iremos ter vontade de ler, de estudar, de meditar, mas é o correto, nós precisamos fazer isso. O apóstolo Paulo, ele fala duas coisas aqui que é muito legal, eu anotei aqui para a gente poder entender bem. Ele diz, seguindo, e ele diz, cresçamos. Ele diz, seguindo, e ele diz, cresçamos. E eu fiquei meditando nisso, eu falei assim, é impossível que eu esteja seguindo e que eu não cresça. É certo que se eu e você seguirmos a verdade em amor, é certo que nós vamos crescer em Deus. É certo que nós vamos viver com Deus, sabe, coisas maravilhosas, experiências maravilhosas e poderosas com Ele. Ainda aprofundando um pouco mais em relação à academia, à alimentação, você vai ver o seguinte, eu, eu, eu vou lá na academia... E eu escuto muitos os profissionais lá falando o seguinte, ó, não é só fazer o exercício. Ah, Alain aqui, um fenômeno do crossfit. Tem o um Fabinho também, filho do Eurílio e da Rafa, Leandro, um fenômeno da academia, Ramon. Os caras, meu irmão, por que, que esses caras têm resultados? Pô, o Ramon, por exemplo, misericórdia. Nunca comeu um fandango na vida. Não sabe o gosto de uma coxinha. Não sabe o que é risole. Nunca foi falar com risole. Que, quem é? Alguém? Não conhece. Não bebe refrigerante. E a gente na academia, lá, eu fico ouvindo assim, às vezes, por alto, os caras, eles falam o seguinte, ó, não é só fazer exercício. Tem que ter uma alimentação. E eles chegam a dizer que a alimentação ainda é mais importante do que propriamente dito o exercício. O exercício vem para complementar. Show de bola. E é justamente sobre isso, nessa manhã, que eu quero falar. É sobre se alimentar e sobre exercitar. Se alimentar e exercitar. O que? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós vamos ver aqui, em vários textos, o que, que a Bíblia diz a respeito disso. Sobre conhecer e se exercitar na verdade de Deus. Então, Efésios 4,15, nos fala de duas ações da dieta espiritual assertiva. Por exemplo, um atleta, ele tem resultados por causa de todo um protocolo. Um atleta não tem resultados por um dia que ele foi na academia. Ele não tem resultados por uma semana que ele foi na academia. Ele vai ter resultados por causa de uma continuidade de uma dieta e de uma rotina de exercícios. Então ele tem resultados por causa de todo um protocolo e não por causa de um evento. O grande problema é que nós como cristãos, nós queremos viver de eventos em eventos. Mas a Bíblia não me chama e nem te chama para vivermos de eventos. A Bíblia nos chama para viver de relacionamento com Deus. A Bíblia não nos chama, Silas, para vivermos de um evento aqui, um evento acolá. Não, a Bíblia me chama e te chama para vivermos em um relacionamento contínuo, perseverante com Deus e com a sua palavra. Você me entende até aqui, está claro? Então não é só uma parte que, que vai trazer resultado, mas é todo um protocolo, é toda uma rotina com Deus. Repita comigo assim, ó, seguindo eu cresço, seguindo eu amadureço, seguindo eu me tornarei um cristão saudável, frutífero, amém queridos? É desse jeito, não tem como mudar isso, qual é o alimento melhor para o nosso crescimento e para a nossa saúde espiritual? É o alimento sólido. Eu, como uma nova criatura, eu não posso simplesmente aceitar a Cristo como meu único e suficiente Salvador, já está tudo pronto, já está tudo pago, já está tudo preparado, agora eu vou me tornar um SSS, salvo, sentado, satisfeito, está de boa, estou tranquilo, não vou fazer mais nada, não vou me matricular em nada, não vou ler mais nada, está tudo resolvido. Cara, não pode ser assim. Por quê? Porque senão eu vou me contentar apenas com uma parte de um alimento aonde eu entendi que Jesus é o meu único e suficiente salvador. Mas existem inúmeras situações e benefícios registrados na palavra de Deus que eu e você precisamos nos atentar. Então, qual é o alimento melhor para a minha saúde espiritual? O alimento sólido. Aonde está esse alimento sólido? Na mesma palavra, na mesma Bíblia. Agora, como que eu vou adquirir isso? Eu preciso investir tempo. Eu preciso ter fome para poder me aproximar dessa comida. Eu preciso ter um desejo no meu coração para isso. Sabe, apetite é algo que ninguém pode gerar no outro. Ninguém pode gerar apetite no outro. Por exemplo, eu, de manhã, se eu não tomar um café... E hoje eu estou nesse dia, que eu vim diretão. Cara, o meu dia não é o mesmo, porque eu tenho um apetite. Na verdade, eu tenho um apetite, assim. Eu tenho um apetite, eu estou controlando, governando melhor isso. Mas eu tenho um apetite pela manhã. Por exemplo, a Natália, gente. Não vou, vou nem falar muito de mim, não. Porque senão eu sou alvo fácil. A Natália, magérrima linda, impecável, mas você precisa ver a Natália tomando café da manhã, misericórdia gente, a gente vai às vezes, Deus abençoe a gente, vamos num hotel assim, vamos num hotel fazendo alguma coisa assim, eu falo minha filha, ela fala, ó, você sabe que é só no café da manhã que eu dou esse show, mas é de verdade, ela tem um apetite para tomar café da manhã que ela não tem no almoço, ela não tem na janta, ela não tem, eu tenho, cara, A Natália, não, o café da manhã. Agora, a Natália não vai chegar, por exemplo, o Giovanni. O Giovanni não toma café, gente. O Giovanni toma só um golinho de café de manhã, ele fala: já tomei meu café. E ele foi jogador de futebol, a gente fala para ele assim: Giovanni, mas e na concentração? Como é que era? Você viajava. Giovanni jogou em Portugal, jogou no México, jogou no Santos, jogou uma opção de clube. Só ficava em hotel sem estrelas. Eu falo para ele, Didi, no, no hotel, como é que tu fazia? Ele falou: cara, só o golinho de café. Eu falo: não é possível, cara. Não é possível, no café da manhã do hotel né, tem pão de queijo tem, é, A Natália gosta de mamão com granola e mel em cima, gente, é uma coisa linda E come pãozinho de queijo, e come não sei o que, tá, 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 ovo, e come salsicha, conte de tudo Ela não consegue despertar o mesmo apetite que ela tem, por exemplo, no Giovanni Você está entendendo? Onde que eu estou querendo chegar com isso? Eu não posso, apesar de estar falando aqui a palavra de Deus, eu não posso chegar e gerar essa fome pela palavra de Deus em você. De quem que tem que partir isso? De você mesmo. Você mesmo que tem que chegar e falar assim, cara, eu não quero estagnar, eu não quero parar, eu quero crescer. Então, para que eu cresça, o que, é que eu preciso ter na minha vida? Eu preciso ter fome da palavra de Deus. Eu preciso ter um apetite muito maior do que eu tenho tido. Mas vamos falar sobre o primeiro alimento que uma pessoa recebe na vida. Pessoal, o, o neném nasceu, a neném nasceu. Por favor. O leite materno, por exemplo. Cara, eu, o leite Alguém aqui ainda mama no peito, gente? Faz o um sinal com as suas mãos aí. Hein? Alguém aqui mama no peito? Alguém chega para sua mãe e fala assim, mãe, eu tô com uma fome terrível. Eu quero mamar. Você já fez isso? Você já viu isso? Tem um filme chamado Gente Grande. Quem já assistiu Gente Grande aí? Gente Grande 2 tem uma, uma parte que um garoto já tem uns 5, 6 anos e ele ainda mama. E, e, e no filme, apesar de ser um filme de humor, chega a soar ridículo, porque a gente fala assim, caraca, como é que pode? Por quê? Porque aquilo não pertence mais àquela idade daquele garoto. Não pertence mais àquela fase. O que, que acontece? A nossa vida espiritual também é dessa forma. Quando nós nascemos de novo, quando nós nos tornamos filhos de Deus, quando recebemos a Cristo como o único suficiente Salvador, nós nos tornamos novas criaturas, mas nós somos novos convertidos. Nós somos crianças espirituais. Nós somos como bebês espirituais. E qual é o alimento que se dá para um bebê espiritual? Olha, você precisa receber a Jesus. Porque sem Jesus o homem está fadado às trevas. Ó, oh, você como uma criança espiritual, você precisa estar na igreja. Ó, oh, você precisa de... Não é assim que fazemos? Mas a pior coisa que existe, queridos, é nós termos uma igreja com uma porção de gente que não quer sair dessa fase inicial. E gente que é criança espiritual é gente que dá problema, que dá trabalho na igreja. Por quê? Porque a criança, a gente sempre tem que estar tá correndo atrás. Sempre tem que estar preocupado se ela está passando por algum perigo. Sempre a gente vai ficar assim, será que está tá fazendo besteira? Por quê? Porque criança faz coisa de criança. Consegue me entender? Criança não consegue comer sozinho. Criança não se limpa sozinho. Criança não toma banho sozinho. Então o bebê espiritual, aquele que não deseja sair dessa fase... Da, da, da criancice espiritual É gente que dá trabalho Gente que dá trabalho Então assim, o leite tem o seu valor? Claro Na vida de um neném, ele tem o seu valor Na vida de uma criança espiritual Esse princípio básico, esse pontapé inicial Tem o seu valor Eu não estou aqui falando que não tem valor Tem o seu valor Mas tem um tempo determinado Existe um tempo determinado para todas as coisas. Eu não posso desejar crescer e continuar tomando leite. Por quê? Porque eu não vou ter saúde espiritual. Quantos estão me entendendo nessa manhã? Eu estou aqui fazendo essa analogia aqui para a gente poder entender direito. Então, preste atenção. É no aleitamento materno que a criança é suprida de proteínas, imunoglobinas, substâncias imunizantes que protegem o neném. A criança não se torna obesa só tomando aquele leite materno. A criança tem todos os recursos que ela precisa através daquele aleitamento materno. Tudo que ela vai precisar está ali. Eu já contei para você da experiência com o Nicolas e o Tito. Eu, eu, eu participei dos dois partos e quando nascem, a gente pega e, 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 e o médico, a médica fala, entrega para a mãe. Ninguém ensinou as crianças a mamarem, ninguém ensinou aquelas crianças a fazerem aquilo, mas você entrega para a mãe, ele vai direto no seio materno e começa o quê? A se alimentar. Nossa, mas é um pouquinho só, mas supriu a necessidade dela. Agora, o que, que a gente não pode? é, A criança tá com 3, 4, 5 anos e o neném está lá, pendurado no seio da mãe, mamando. Não existe, não tem como. Vejo alguns casais olhando um para a cara do outro, não sei. Mas é, é uma realidade, é uma realidade. A gente não pode, como cristãos agora... Parar no tempo, achar que aquele primeiro alimento serviu e, e eu vou ficar só naquilo ali. Não, ele é importante, mas existe um rio de novidades que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Existe um, 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 um oceano de palavras, de revelações que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Então assim, se nós quisermos produzir cristãos fortes e saudáveis, nós não vamos poder parar no primeiro alimento, no leite. Eu preciso dedicar tempo, eu preciso me sentar num lugar preferido, no tempo favorável. Sabe, eu preciso abrir a palavra de Deus, eu preciso colocar o meu joelho no chão e falar, Senhor fala comigo, revela a tua palavra no meu interior, eu quero me alimentar de coisas sólidas, eu não quero ficar nesse leite somente, eu quero saber mais. Então, a criança ela pode viver de leite para a vida inteira? Você conhece alguma criança que vive um tempão aí só do leite materno? não. Já imaginou, sabe, se, se entra uma criança aqui na igreja e aí toca lá o aplicativozinho, o pagezinho e fala assim, ó, o fulano de tal está querendo, tá com fome. Ó, oh, mas essa criança tem nove anos. Já imaginou? Mas é exatamente assim que cristãos que não... Praticam, que não procuram conhecer a palavra de Deus que se comportam. São cristãos dependentes de outras pessoas. Que sempre vão necessitar, sabe, de alguma ajuda para poder resolver os seus problemas. quando a própria palavra de Deus já me orienta. Eu não estou aqui dizendo que estou me isentando, a Natália está se isentando, a pastora Severina está se isentando. De dar um conselho. Mas é ruim quando alguém que está na igreja e não tem fome, não tem sede da verdade de Deus e vive dando trabalho. Vive falando, eu não sei o que fazer, eu não sei como é que faz, eu não sei disso, eu não sei daquilo. Por quê? Porque não lê a palavra. Obrigado. Porque não lê a palavra de Deus. Tem que ler a palavra, tem que conhecer as escrituras, tem que buscar o conhecimento. Quantos vocês estão me entendendo aqui nessa manhã? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos entender que não podemos parar no tempo. Eu não posso viver só do alimento que eu ganhei, que eu recebi quando eu me converti. Eu preciso de mais. Além do mais, o organismo precisa de alimentos. Que tipos de alimentos que, quando nós vamos crescendo, vão entrando na nossa dieta? Alimentos construtores. Alimentos energéticos e reguladores. Eu fui procurar, padre. Eu fui procurar saber sobre isso. Nós precisamos, o que Na nossa infância, o que vai acontecer? Querido, se você deixar aquela criança, ela vai ficar ali perdurando no leite. Porque para ela é agradável, para ela é tranquilo, tá no colo da mãe, colinho, agradável. E o que que é necessário fazer? Tem que botar uma frutinha, tem que botar uma, um, um caldinho de uma carne, uma batatinha amassada, ou um não sei quê. Por quê? Porque esses alimentos, eles têm o que função de que de construir ossos fortes musculatura firme, fibras, vão produzir o que? Energia, vão produzir o que? Vão impedir de que coisas ruins sabe, estejam no organismo dessa criança. Então, assim como o leite é para um tempo determinado, nós também iremos precisar de outros alimentos, só que dessa vez, para sempre. O leite é para um determinado tempo. Agora, o alimento sólido, como cristãos maduros que desejam crescer ainda mais em Deus, cara, eu vou precisar abrir o meu coração todos os dias para isso. Eu vou precisar todos os dias falar: Senhor, me ajuda. Por quê? Porque eu não estou me sentindo bem, ó oh, Senhor, eu estou me sentindo fraco nessa área aqui da minha vida, eu estou me sentindo debilitado nessa situação aqui da minha vida, no meu dia a dia, isso aqui eu percebo que está me faltando, e o que é necessário? A alimentação correta. E aí é onde que nós vamos nos colocar diante de Deus e falar, Senhor, fala comigo, fortalece a minha área, essa área aqui da minha vida, me dá, Senhor, energia que eu preciso nessa determinada área aqui. Quantos estão me entendendo? Está claro isso? Então, é, é, é desse jeito, queridos. Não tem outra forma. Abra sua Bíblia comigo, em Hebreus, no capítulo 5. Hebreus, no capítulo 5, deixa aberto aí, a partir do verso 11. Nós vamos ler do verso 11 ao verso, verso 14. todos encontraram? Vamos fazer a leitura, Hebreus 5 verso 11 diz assim, quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O autor de Hebreus aqui, ele reconheceu algum problema, ele reconheceu um problema no meio do povo. Ele diagnosticou que cristãos que tinham que estar se alimentando de alimento sólido, ainda estavam se alimentando de leite. E veja bem, isso aqui não foi escrito para não crentes, isso aqui foi escrito para cristãos. Ainda, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala assim, eu tinha muita coisa, muitas coisas para compartilhar com vocês, mas porque vocês sois carnais, e ali a palavra carnal é comparada a uma fase de infantilidade espiritual, ele diz assim, olha, eu não posso compartilhar com vocês coisas sólidas, porque vocês ainda estão tomando leite, então aqui voltando para Hebreus, o autor de Hebreus ele está falando assim, ó, existe um problema que é terrível no meio de vocês, vocês já eram para estar se alimentando de coisas mais profundas, de coisas mais nobres, de coisas mais sólidas, mas vocês ainda precisam de leite, e querido, uma pessoa que se alimenta só de leite, vai faltar muitas outras coisas para que ela viva uma vida constante, sabe, saudável. Então, o autor de Hebreus está dizendo assim, ó, o problema é esse. Não é que o leite seja ruim. Não tem problema no leite, o leite é bom. O apóstolo Pedro, ele diz para nós desejarmos ardentemente o leite espiritual, por exemplo. Mas o leite é para um determinado momento. Aí o autor de Hebreus está dizendo assim, tem problema aí. E o problema é o quê? A dieta. Você só toma o um leite e quem só se alimenta de coisas, sabe, que é para uma outra fase, não vai conseguir viver uma vida plena com Deus. Esses foram reprovados por não terem o que? Crescidos, crescido. Continuaram como criancinhas. Não evoluíram, não amadureceram, não romperam. Por quê? Porque o alimento deveria ser trocado. Amém, gente? Veja bem, o leite não é ruim, mas não é para a vida toda. O leite espiritual é o início da jornada. O alimento sólido é para a vida toda. Abra sua Bíblia comigo, em Romanos, no capítulo 8, depois nós vamos voltar aqui em Hebreus. Romanos, no capítulo 8, no verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual que é o plano de Deus para a minha vida e a tua vida, quando nós estamos falando em relação à mudança de alimento, à mudança de dieta? A intenção de Deus é me tornar e te tornar mais semelhante a Cristo. E nós vamos nos tornar mais semelhantes a Cristo quando nós começarmos a nos alimentar de alimento sólido e quando nós começarmos a colocar em prática essa comida, essa palavra que nós estamos colocando para dentro. Então, o alimento sólido nos leva à transformação, à maturação, à estatura de Cristo. Volta comigo lá para Hebreus, no capítulo 5, e deixa aberto aí, a partir do verso 11. Então eu e você, querido, precisamos entender, como eu sempre digo aqui, Jesus não morreu na cruz por mim e por você para nos tornar crentes. Jesus morreu na cruz por mim e por você para nos tornar filhos de Deus. Mas que tipo de filhos Deus quer gerar? Que tipo de filhos Deus quer colocar nessa terra? Filhos maduros. São filhos que crescem. Veja bem. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. João, Evangelho de João, vai dizer no capítulo 1, no verso 12. Contudo, aos que creram, aos que, recebe, aos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, nós estamos falando aqui de dois filhos. Dois filhos, preste atenção nisso. São duas definições de filho na mesma Bíblia. Por isso que a gente precisa estudar. Em João, no capítulo 1 o que está escrito está dizendo o seguinte, eu preciso entender o que é ser filho, no sentido de ser gerado, João capítulo 1, verso 12, eu preciso ser gerado, porque eu não consigo me tornar filho de Deus sozinho, então contudo, aos que creram, aos que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, eu me tornei filho de Deus ali o que? Eu nasci de novo, eu me tornei agora uma criança espiritual, agora eu vou crescer, Agora, quando o apóstolo Paulo fala que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, ele não está mais falando daquele filho lá de João. Ele está falando de ruios, são filhos maduros. A criação geme pela manifestação dos filhos maduros de Deus. Por quê, querido? Porque Deus não vai colocar, Deus não vai usar quem não cresceu. Porque Deus é Pai e Ele não é irresponsável. É a mesma coisa que eu pegar o carro e falar, Nicolas, dirige aí, cara, que eu estou cansadão, eu vou fazer um negócio desse? Por quê? Porque Ele não tem maturidade para aquilo. Então, o que, que Deus espera de mim e de você? Que haja um desejo no nosso coração. Em dizer para ele assim, Senhor, essa área da minha vida ainda não está aperfeiçoada, mas eu quero amadurecer nessa área, eu quero me tornar um cristão saudável, maduro, eu quero ser alguém constante nessa área da minha vida. Está me entendendo nessa manhã? Então, meu irmão, abra o teu coração hoje, agora, e fale, Senhor, eu preciso amadurecer nessa área. Eu preciso me tornar semelhante a Ti nesse aspecto. Amém, queridos? Então, dois tipos de filhos. Um que nasceu e o outro que tem que amadurecer. Amém? Glória a Deus. Então, eu e você precisamos entender o seguinte. Jesus morreu na cruz para me tornar filho, mas agora a minha missão é o que? Romper ela, crescer. É dizer assim, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero conhecer mais do Senhor. Eu quero, Senhor, me tornar mais semelhante a Ti. Eu quero falar, nessa manhã, sobre resultado de uma dieta somente com leite. Quais são as características de uma pessoa que não tem fome e sede pela palavra de Deus? Quais são as características de alguém que não tem busca o conhecimento, a primeira característica de uma dieta somente de leite, aí em Hebreus no capítulo 5 no verso 11, primeira característica, indisposição espiritual, olha o que, que diz as escrituras em Hebreus no capítulo 5, no verso 11, ele diz assim, Quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos. Eles não foram feitos lentos. Eles se tornaram lentos. Por que, que eles se tornaram lentos? Por causa da dieta. Porque eles só tomavam leitinho. E quando nós só tomamos leitinho... Vai faltar energia para outras coisas. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo aqui é o seguinte, vocês se tornaram lentos para aprender. Desnutridos, sem força. Por quê? Porque está faltando comida. Você já ficou um mês sem comer feijão? Hein? Hein? Você viaja aí, por exemplo, você vai fazer uma viagem, fica 15 dias no lugar. Aí chega lá o primeiro dia, tem batata sotê com não sei o que. No outro dia tem não sei o que, lê lê, 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 com não sei o que, ralá, lá, lá. aí o primeiro dia, o segundo dia, maravilha. Eu não sei quanto a você, mas chega no terceiro dia, eu já estou já clamando por um feijão. Um arroz fresquinho, cheio de alho. Hã? Aquele ovinho frito da Natália Gema Mole, o meu ao é ponto. Hein? É aquela receita para ninguém beijar na boca: arroz, feijão, ovo frito e cebola fatiada. Tá, 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 tá. É uma maravilha. Eu saio daqui de carro e eu já vou negociando com a minha sogra, que está lá em São Fidélis, dizendo: a senhora comprou quantas línguas para poder fazer aí? Não vem com o negócio de uma só. Por quê? Porque eu quero comer aquela comida. Aquilo me dá uma, uma, uma energia maravilhosa. Um arroz, um feijão, uma, uma batata com a língua, aquele molhinho em cima, aleluia. Feijão, gente. Carne. Aleluia. Esses cristãos aqui, o autor de Hebreus está dizendo assim, vocês se tornaram lentos para aprender. Não fica chateado, não sou eu que estou inventando isso. A tradução dessa palavra aqui no grego é preguiçosos ou lerdos. O autor de Hebreus está dizendo assim, olha, vocês se tornaram preguiçosos, descuidados, lerdos. No aprendizado, a expressão tardios em ouvir significa enfraquecimento da capacidade espiritual. O que, que significa isso? Existe capacidade se houver uma alimentação correta. Deu para entender isso? Isso é uma chave, gente. Existe capacidade dentro de mim. E dentro de você, para vivermos coisas sobrenaturais com Deus Está disponível Agora, por que, que não vivemos? Porque a alimentação espiritual pode estar errada Não é que Deus deseja usar apenas alguns Não, é porque alguns entenderam o que comer espiritualmente falando Enquanto outros, não então Deus, Ele quer usar a todos, Deus capacita a todos, que tem o quê? Fome. Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes. Aleluia! Então o que aconteceu com essas pessoas aqui? Eles tinham capacidade, porém... A alimentação errada fez com que eles tivessem o quê? Uma indisposição espiritual. Eles tinham o quê? Um enfraquecimento da capacidade espiritual. Faltava o quê? Faltava força. Indisposição de espírito para receber. Por quê? Não tinham fome. Porque um alimento errado tira a fome de uma alimentação correta. Eles faltavam o que na vida deles? compreender e aplicar os ensinamentos. Segunda característica de alguém que só se alimenta de leite, de leite. A primeira, indisposição espiritual. A segunda, insuficiência no crescimento. Verso 12, ele fala assim, embora a esta altura já devessem ser mestres. Ou seja, o autor de Hebreus está dizendo assim, ó, oh, você já era para estar lá na frente. Mas vocês estão cá embaixo. O que aconteceu com eles? Insuficiência no crescimento. Embora a esta altura já devessem ser mestres, eles já eram salvos. Tinham um tempo suficiente, mas não cresciam. Por quê? Por causa da alimentação. O que, é que nos faz crescer, queridos? Uma alimentação correta. Aleluia! Terceira característica na vida de quem só se alimenta de leite, inexperiência na palavra. Verso 13, Hebreus 5, 13. Ele diz assim, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Veja bem, quem se alimenta de leite é criança, é inexperiente. É a mesma coisa que eu chegar para o Nicolas e para o Tito e falar assim, cara, eu preciso de um conselho seu de vocês. Fala, pai. Rapaz, eu estou pensando em fazer isso aqui lá na igreja. De aplicar um estudo lá na igreja. O que, é que você acha? Eles vão ficar olhando para mim assim e vão falar. Eu não sei. Por quê? Porque eles não têm o quê? Experiência. Eles não têm o que? Maturidade. Ainda não chegou nessa fase da vida deles de se alimentarem daquilo que eu e você já devemos estar nos alimentando. O que é que falta no corpo de Cristo? O que é que falta para o povo de Deus? Experiência na palavra. Esses dias eu estava fazendo o dever de casa com o Nicolas. Na verdade, eu fiz esse dever de casa com o Nicolas no ano passado e existe, é, é, no, eu e o Bruno nos revezamos para levar as crianças na escola, eles estudam juntos, e lá no meu condomínio mora a Laurinha, filho do Diego e da Carla, e ela está no ano, é, no terceiro ano, no segundo ano. E ela estava lendo lá um dever, e aí a pergunta era, só que eu já sabia, porque eu tinha dado essa lição para o Nicolas no ano passado, e aí a pergunta era, quais são as características de um cientista? E aí eu respondi para ela de lambuja, exatamente como estava escrito no livro, porque eu me lembrei do ano passado que eu dei essa aulinha para o Nicolas. E uma das características era o quê? Ele é curioso, cientista, ele é curioso, e ele faz o quê? Testes, experiências. Cientista, ele faz experiências. E nessa situação, uma das coisas que eu, que eu aprendi foi o seguinte. Um cientista, um dia, saiu para poder acampar, ele e o cachorro. Isso é real. Ele saiu para acampar, a pastora Severina, numa mata, e foi, montou a barraca dele, botou a fogueirinha, fez lá a comidinha dele, o café, fez as coisas todas. No dia de ir embora, ele foi olhar o cachorro dele, o cachorro dele, Carlinhos, estava cheio de carrapicho. Muito carrapicho, muito, muito, muito. Todo mundo sabe que é carrapicho aqui, né? E aí ele pegou o cachorro dele, ele pegou o carrapicho e ele falou assim, nossa, o fulano está cheio de carrapicho. E quando ele voltou para sua casa, ele entrou no laboratório dele, ele botou lá no microscópio e ele percebeu como que funcionava um carrapicho. Sabe o que ele inventou através do carrapicho? O velcro. Esse cientista que tem um nome muito louco, que eu não me lembro agora, ele, através de uma experiência, ele inventou o velcro. Será que ele está rico? Hein? É patenteado no nome dele. Ele percebeu que o carrapicho grudava em qualquer coisa, no pelo do cachorro. E ele falou, vou inventar alguma coisa aqui. E ele inventou o velcro. Olha que legal. Através de o quê? De uma pesquisa. Através de uma procura. Através de uma experiência. O que, que o autor de Hebreus está falando aqui para esse povo é o seguinte. Existem muitas coisas para vocês descobrirem, mas porque vocês são inexperientes, porque vocês não experimentam, porque vocês não procuram saber, vocês são crianças. Quem é que vai viver, querido, no nosso meio, o melhor de Deus, as coisas profundas de Deus? Oh, querido, quem tiver esse senso de um cientista? Eu vou experimentar. Eu vou procurar saber. Eu quero me aprofundar. Eu vou pegar a palavra de Deus e eu vou fazer da palavra de Deus o meu microscópio. Eu quero me aprofundar mais nisso. Só assim, queridos. Nós vamos viver uma vida plena com Deus. Eles eram cristãos sem progresso no conhecimento da palavra. Não sabiam colocar em prática na sua vida diária. Por quê? Porque se não tem experiência, falta destreza. Olha o que, que diz o apóstolo Paulo para o jovem Timóteo. no capítulo Em 2 Timóteo capítulo 2, no verso 15. Olha o que, que Paulo fala para o jovem Timóteo. Timóteo, se liga nisso, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte, Timóteo, não adianta você ter o livro se você não, sabe, se você não souber manusear, se você não souber como usar. Eu servi as forças armadas. Quando você entra no exército, por exemplo, a primeira coisa que dá na cabeça da gente, a gente pensa logo o seguinte, num fuzil e dá tiro. É maravilhoso. A gente entra lá achando que vai dar tiro amanhã. Mas não é assim. A primeira coisa que você vai aprender é manusear uma vassoura. Depois de alguns dias, vocês vão te dar um fuzil, todo desmontado. Que não serve para nada. E eles vão te ensinar a fazer o quê? A manusear corretamente o fuzil. Estou falando alguma besteira aqui, Orílio? Me corrija aí, sargento. É assim, queridos? Bom, quero dar tiro. Você só vai dar tiro quando você souber manusear corretamente. Ah, queridos. Deus colocou nas minhas mãos e nas tuas mãos uma arma poderosa. Uma arma poderosa, mas quem é que vai saber vencer as suas guerras? É aquele que sabe manusear bem essa arma. Por isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo isso, procure, procure, o que é isso? Ele está dizendo o seguinte, faça a sua parte rapaz, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. O que, que significa esse procuro aqui? Que o conhecimento, Carlinhos, existe uma parte que é minha. Existe uma parte que é nossa, querido. De que? De ter fome, de desejar aquilo ali, fala não, Eu quero. Esse ano de 2022, na Simples Igreja, é um ano de edificar e amadurecer. Ah, eu quero ser edificado, eu quero amadurecer, eu quero crescer, eu não quero ser alguém lento no aprendizado, eu não quero ser alguém inexperiente no conhecimento, pelo contrário, eu quero amadurecer. Uma outra característica que acontece na vida de quem se alimenta de leite, Hebreus 5, verso 13. Abra lá comigo, por favor. Hebreus 5, 13. Olha o que, que diz a palavra. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Quarta característica. Infantilidade espiritual. A primeira, indisposição espiritual. A segunda, insuficiência no crescimento. A terceira, inexperiência na palavra. A quarta, Infantilidade espiritual Crianças Gente imatura Que não tem profundidade Que tem instabilidade na fé Uma hora está bem, outra hora não está bem Uma hora quer Jesus, outra hora não quer Jesus Uma hora está aqui, aleluia Outra hora está todo emburrado por quê? Porque não sabe lutar as suas guerras, porque não se apropria da palavra, porque não conhece a palavra, porque é imaturo. Uma hora está bem, outra hora não está bem. Uma característica aqui na infantilidade espiritual, desinteresse por coisas espirituais. Geralmente essas pessoas são que Amigas do mundo. O apóstolo João lhe fala que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Queridos, não se enganem. Não se engane. A volta de Jesus é real. Amém. E eu tenho dito para muitas pessoas o seguinte. Queridos, pergunta para Jesus se Jesus está nesse lugar que você está. Se Ele está frequentando isso que você está frequentando. Pergunta para Jesus se ele está se agradando disso que você anda vendo, ouvindo, assistindo, praticando. Isso aqui não é um papo de religioso. Não é um papo de religioso. Isso aqui é um papo de Bíblia. É a palavra de Deus. Não brinque com Jesus. Não brinque com Deus, não brinque com a palavra de Deus. Leva Jesus a sério. Não brinca com Deus, gente. Não brinca com Deus. Pessoas que são infantis na vida espiritual, geralmente são amigas do mundo. Sabe, não conseguem se desprender ainda. Ainda tem prazer nas coisas do mundo. Ontem nós estávamos numa festa e alguém brincou com a Natália, não sei se foi brincando comigo ou se foi brincando com a Natália, que estava tocando um pagode lá. Queridos, eu posso ir a qualquer lugar. Essas coisas não entram na minha vida não, querido. Sabe por quê? Porque, meu irmão... O que vai vencer essa guerra é aquilo que for maior dentro de nós. E aí fizeram até, falaram até para a Natália, o pé chega a coçar. Meu não. Não. Eu posso ir no Maracanã, que eu não vou xingar palavrão. Eu posso ir numa festa que vai, to vai tocar música que for, que eu vou ficar ali na minha, vou conversar na boa. Porque eu não tenho mais laços com o mundo. Eu não tenho mais amizade com o sistema, com prazeres. Tem uma churrascaria lá em São Paulo chamada Prazeres da Carne. Aquela churrascaria é boa. É, uma, é, é do Raul Gil até. Maravilhosa. Eu nunca fui nela. Se Deus quiser, um dia irei. Mas, aquele Prazeres da Carne lá, pô, legal, aquele churrasco, beleza. Agora, os prazeres da carne desse mundo... Essas coisas não podem mais fazer parte do nosso linguajar. Essas coisas não podem mais fazer parte do nosso desejo, dos nossos pensamentos. Se ainda essas coisas frequentam o nosso interior, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Uma outra, uma outra, um outro aspecto aqui da infantilidade espiritual. Temperamento sensível. Qualquer coisa... Ah, ah, Criança, chora à toa. Ontem a Natália veio pregar aqui no eu Fiquei na missão com os meninos. Daqui a pouco, sobe o Tito. Ô pai, machucaram o Nicolas lá embaixo. Aí eu abro a porta. Daqui a pouco já veio o Nico, igual um cavalo manco. O que, que houve, Nico? O boliche do tá meu pé. Eu falei, para de chorar agora. Para de chorar agora. Não era futebol? Vamos descer. Vamos jogar bola. Para de chorar. Vamos embora, vamos descer. Mas está doendo. Bota gelo. Botou gelo. Daqui a pouco estava jogando bola de novo. Queridos, nós não podemos ser assim. Qualquer toquezinho, qualquer coisa. Eu vou sair da igreja. Eu não quero mais. Por que não falou comigo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, querido, pelo amor de Deus, vamos crescer, vamos amadurecer, vamos alargar, vamos aprofundar, vamos romper com a verdade de Deus, vamos abraçar a verdade de Deus, vamos nos tornar pessoas, sabe, crentes, saudáveis, maduros. Gente com temperamento muito sensível é gente também que falta frutificação. São pessoas que geralmente são meros espectadores na igreja. É o irmão Dada, só quer receber, me dá, me dá, me dá, me dá, dá. Tem um livro do Jorge Linhares, bem antigo, né, pastora Severino? Não sei se a senhora lembra disso. Que ele faz, ele fala a respeito disso. A irmã Dadá na igreja. Só quer receber, só quer sugar. Gente imatura, gente sensível, gente que não frutifica. Gente que dá trabalho. E para nós encerrarmos, eu quero falar do resultado de uma dieta agora com alimento sólido. Recapitulando aqui, quem se alimenta só de leite, diga comigo, indisposição espiritual insuficiência no crescimento, inexperiência na palavra, infantilidade espiritual. E agora eu quero falar sobre resultados de uma dieta com alimento sólido. Hebreus 5, 14, ele fala, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Veja bem, maturidade espiritual, primeira característica de quem se alimenta de alimento sólido. Maturidade espiritual, são pessoas que têm o que? Discernimento de verdades. São pessoas verdadeiramente espirituais. É aquela característica que o apóstolo Paulo fala assim, mas o espiritual discerne tudo espiritualmente. Ele tem discernimento de verdades espirituais. Ele é uma pessoa disciplinada, ele não vive de vontade, ele vai sem vontade de ler a Bíblia, ele vai sem vontade de orar, ele vem sem vontade para a igreja. Por quê? Porque ele é disciplinado e a melhor coisa que existe é alguém que é disciplinado. Faça chuva, faça sol, o Leandro vai para a academia. É ou não é, Leandro? Faça chuva, faça sol. O que que move uma pessoa assim? A disciplina. O Alain aqui também, a esposa. As crossfit grávida. Meu pai. Disciplina. Ficam de cabeça para baixo. Ela não, agora não. Né? O Alain fica de cabeça para baixo. Eu durante muito tempo fiz crossfit com ele. Existiam algumas coisas que ele falava. Eu ainda não sei fazer o double. Que é pular, o, o, a, da dois, rodar duas vezes a corda. Caraca, bicho, acabava o treino, esse cara ficava igual um louco lá, e, e aí batia, não, vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, por quê? Disciplina, se nós trouxermos isso para a nossa vida espiritual, e se nós dissermos assim, não, eu vou viver isso aqui, se a Bíblia diz, eu vou viver. Eu vou experimentar isso aqui. Se a Bíblia diz, eu vou experimentar. Então, maturidade espiritual, discernimento de, verdade, de verdades espirituais, é gente disciplinada, gente consciente e gente consistente. Segunda característica, gente que é experimentado, a experiência, para aqueles que, olha como é que ele diz, para aqueles que... Pela prática. Pela prática. Aleluia. Verso 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante. Pela prática. Exercício constante é a prática. Rotina. O alimento sólido é para os que praticam. Para os que se exercitam para os que obedecem e para aqueles que buscam a maturidade. Querido, que eu e você possamos sair daqui hoje com esse desejo santo no coração de confrontarmos a nós mesmos e falar se existe alguma área na minha vida que é infantil, que não cresceu, eu quero crescer. Terceira característica, esse discernimento, aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha o que, é que ele diz no, no, na parte B do verso 14: Tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O que, é que significa isso, queridos? É a capacidade de separar o certo do errado, de separar o verdadeiro do falso, de separar o que é luz e o que é trevas discernir significa tirar o cerne discernir, tirar o cerne tirar a essência, tirar o núcleo o âmago, a parte central é fazer discernimento é orar a Deus e falar assim pô, peraí, isso aqui não pode mais ficar na minha vida isso aqui não tem mais condições de permanecer na minha vida isso não tem nada a ver com crente maduro isso não tem mais nada a ver com quem é cristão. Eu não posso mais falar assim. Eu não posso mais pensar assim. Eu não posso mais desejar assim. Eu preciso olhar para dentro de mim e ter esse discernimento do certo e do errado, do que é trevas, do que é luz, do que é bom, do que é mal, e não venha me dizer que, ah, não, eu não sabia, sabe sim, porque dentro de nós nós temos um negócio também chamado consciência. E a nossa consciência, quando nós fazemos algo errado, grita. Dentro de nós, fala, ô oh, rapaz, tu fez errado. Tá errado isso aí. Quem já passou por isso aí, pelo teste da consciência? Não é assim? Não é assim? Você vai pagar uma conta, a pessoa te deu o troco a mais ali, você olhou assim e falou, pô, esse troquinho vai me ajudar. Mas a tua consciência vai fazer assim, ó ô, oh, tá errado. Tá errado. Pede, pede, pede desculpa, tu falou mal com essa pessoa. Está completamente errado. Fique de pé. Nessa manhã. Aleluia. Conclusão, queridos, de tudo que nós falamos hoje, nós somos resultado daquilo que nos alimentamos. E eu queria que você anotasse isso, apesar de já ter apagado, obrigado mas eu quero que você anote essa frase o nosso crescimento espiritual está alinhado com a nossa dieta espiritual o nosso crescimento espiritual está alinhado com a nossa dieta espiritual como diz aquela canção das crianças leia a bíblia e faça a oração se quiser crescer essa canção é perfeita. Ele fala assim, olha, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Queridos, eu quero crescer mais. Alguém mais aqui nessa manhã quer, deseja crescer em Deus? Alguém aqui nessa manhã deseja se aprofundar em Deus? Deseja amadurecer em Deus? Então, encha o seu coração das verdades de Deus.